0: Apokalypse und Filterkaffee –
1: die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist relevant? Was ist von Gesprächswert? Und das versuche ich mit ihr zu erörtern. Sie ist Schriftstellerin, Kolumnistin und Dramatikerin und vor allem als Letztere natürlich bestens geeignet, diesen ganzen Irrsinn in Worte zu fassen. Ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist, Guten Morgen, Jagoda Marinic.
0: Guten Morgen, Micky Beisenherz.
1: Jagoda, du warst bestimmt absolut elektrisiert, als gestern Abend die erste Person bei der Sendung The Mars Singer enttarnt wurde. Katrin Müller-Hohenstein, die Sportmoderatorin, ist enttarnt. Bist du auch so begeistert?
0: Ich bin begeistert und ich hätte nie gedacht, dass sie es wird.
1: Nie. Ja, siehst du, so schnell kann es gehen. Sie hat ja übrigens vor kurzem noch mit Olli Kahn moderiert. Der ist jetzt Sportvorstand beim FC Bayern. Sie bei The Mask Singer. Also da ist sie auf jeden Fall im seriöseren Fach gelandet, kann man sagen. Und ja, es und ist ich ja habe ja
0: gedacht, dass Olli Kahn gewinnt.
1: Also dass er hinter der Maske vorkommt. Ja, es ist, äh, es ist Wahnsinn. Man weiß es nicht. Das kann ja noch passieren. Ne? Aber ich ganz ehrlich, bei der Sendung bin ich schon froh, weil da geht es mal um Indizien und nicht um äh, Inzidenzen. Und das alleine ist ja schon äh, auch mal eine erfrischende, eine Abwechslung. Aber wir kommen äh, nicht drum rum. Die Schlagzeile des Tages. Am 1. März soll es losgehen. Spahn kündigt kostenlose Corona-Schnelltests für alle an. Das schreibt der Tagesspiegel. Wer will, soll sich bald kostenlos auf das Virus testen lassen können, mit Hilfe von Antigen-Schnelltests, was der Gesundheitsminister genau Plant. Ja, diese Schnelltests sollen zunächst einmal von geschultem Personal durchgeführt werden. Und da stellt sich wieder einmal die Frage, Jagoda, äh, wo sollen die denn jetzt noch herkommen? Also, ich sehe jetzt schon den Extra-Applaus auf dem Balkon für geschultes Personal. Bist du auch so zuversichtlich?
0: Ja, ich bin voll zuversichtlich, weil es muss ja einen Grund dafür geben, warum Deutschland eigentlich immer so ein halbes Jahr hinter Macron herhechelt. Ne?
1: Mhm. Der
0: hat ja, glaube ich, schon ewig diese Tests in den Apotheken angeboten und was weiß ich. Und Spahn kommt dann immer so ein halbes Jahr später raus und liest das vor wie die Leviten. Und irgendwo, ich meine, Deutschland muss doch auch Fach- und Führungskräfte haben. Die haben sehr massig angeworben und abgeworben. Eigentlich mache ich mir jetzt keine Sorgen darüber, dass Jens Spahn nicht Leute findet, die er bezahlen kann, die uns so ein Stäbchen äh, irgendwie in die Nase und in den Rachen stecken
1: werden. Naja, eben. Ne? Und äh, demnächst soll es dann aber auch tatsächlich für Laien gehen. Ich glaube einfach, das ist wie es so häufig ist. Am Anfang versucht man so super präzise und mit medizinischem Fachpersonal. Und dann merkst du plötzlich, du kommst auch mit dem Impfen nicht hinterher. Also Deutschland hat derzeit eine Impfquote von 3,4 ungefähr. Also nur zum Vergleich. ne? Israel, das ewige Israel, 45 Prozent. Die USA 11,5. Und dann sagt man wahrscheinlich irgendwann, okay, jetzt ist es mir scheißegal dann macht halt eure Schnelltests, damit man irgendwie das Leben parallel langsam wieder hochfahren kann. Du hast ja gar kein, ich weiß nicht, man ist ja schon auch ein Stück weit enttäuscht.
0: Na, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin inzwischen wirklich, du hast vorhin gesagt, Dramatikerin, ich bin schon lange nicht mehr so viel am Theater, aber ich gucke mir das Ganze irgendwie echt an wie ein Theater inzwischen. Ich weiß nicht, welcher Politiker war es, der gesagt hat, Israel sei jetzt so, äh, könne das machen, weil die wir sind ein Rechtsstaat. Also in Deutschland haben wir einen Rechtsstaat und deswegen geht das Impfen und alles nicht so schnell. Mhm. Während in Israel geht das, als wäre Israel kein Rechtsstaat.
1: Ich wollte gerade sagen, das wären wir jetzt doch auch neu. Also Israel ist ja schon ein Rechtsstaat. Danke,
0: Micky. Danke, dass du uns alle aufgeklärt hast. Ja, aber ich meine, was die, was die hier so verbreiten an, an an kruden Thesen rund um diese Corona-Leviten, die sie dauernd lesen. Und ähm, ich halte das Ganze ja für ein unglaubliches Bürokratie-Demaskieren. Also mhm, letztlich ja. muss es doch daran liegen, dass die deutschen Verwaltungen plötzlich verstehen, dass sie lange nicht so fortschrittlich gut organisiert, orientiert an den Bürgerinnen und Bürgern sind, wie sie sich selbst gerne vorgegeben haben. Und das ist eigentlich ein Riesenmoment für mich. Corona demaskiert endlich dieses Selbstbild der Deutschen. Und wenn wir Glück haben, dann wird jetzt sozusagen ein Fehler nach dem anderen aufpoppen, mit dem wir uns vielleicht ein bisschen humorvoll auseinandersetzen und dann aber so einen wahren Kern rausgreifen, wie beim angeln und sagen, so und jetzt repariert das mal und macht eine moderne, zeitgemäße, flotte Verwaltung aus dem Ganzen. Weil es kann nicht sein, dass... Ein Land, ich weiß nicht, gegen wie die AfD, ich kann aber nicht sein, kann aber nicht sein, aber wirklich (lacht) bei diesen ganzen Fehlern, die gerade gemacht werden, stehe ich wirklich immer wieder fassungslos da und weiß nicht, ob es nicht eigentlich eine Komödie ist.
1: Ja, so kommt es mir auch vor. Und das wird uns im Laufe der heutigen Sendung auch noch begegnen. Aber nochmal zurück zu diesen Tests. An sich ist es ja wirklich gut. Also ich kenne es ja vom Fernsehen auch. Also jede Fernsehproduktion derzeit basiert ja auf Schnelltests. Da wird engmaschig getestet. Da kommen dann Leute zusammen. Und sind, wenn der Test negativ ist, kann man zusammen eine Sendung machen. Bedauerlicherweise gab es sogar bei der letzten Instanz vorher Corona-Tests. Wäre meiner doch einfach nur positiv gewesen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber zum Beispiel Restaurantbesuche oder selbst Clubs. könnten ja theoretisch genauso wie Flugreisen relativ einfach auf kleinem Niveau wieder möglich sein, wenn man diese Schnelltests hat. Die sind zwar nicht hundertprozentig zuverlässig, aber äh, selbst Experten sagen ja, Schnelligkeit schlägt Präzision.
0: Ja, auf jeden Fall und du hast, also wir sind ja alle nicht die Experten, wir sollten immer das sozusagen mal schön vor uns hertragen, dass wir nicht die Experten sind, aber eigentlich muss man auch sich eingestehen, dass Schnelltests ein bisschen das eigene Gewissen beruhigen. Du weißt ja, dass oft Dinge nicht sofort messbar sind. Du weißt, so ein Test hat eine hohe Fehlerquote, wenn die Leute es selber machen etc. Klar, Aber ja. man wird den einen oder anderen rausfischen, der es hat und somit weitere Infektionen verhindern. Und ich finde nach wie vor, was viel zu underreported ist, wie man so sagt, ist eben dieses Clustering. Dass eigentlich am Ende sowieso nur ein ganz kleiner Prozentsatz an Clustern und Leuten verantwortlich sind, für die Art und Weise, wie sich dieses Virus verbreitet, zumindest bei den Nicht-Mutanten, ja. beim Original-Covid-19, in das wir uns ja jetzt alle so tief hineinvertieft haben. Also ich würde sagen, dass die Schnelltests deswegen toll sind, weil sie sind eine Möglichkeit, zumindest für mich als Laie, ein bisschen Normalität wieder anzugehen, wenn der Lockdown endlich beendet ist. Und ich vermisse das Leben. Und wenn uns das ein bisschen dabei hilft, vorsichtiger mit uns und den anderen sein zu können, sind sie einfach auch ein tolles Mittel. Und es war höchste Zeit. Also ich meine, in Frankreich konnte man schon ewig in die Apotheke und sich umsonst testen lassen bei den geringsten Symptomen. Ich denke, alles, was fehlt hat, was Ketten durchbricht, ist letztlich eine tolle Maßnahme.
1: Das hat mich überrascht. CSU-Chef verliert an Zustimmung, das schreibt der Merkur. Söder rauscht ins Umfragetief. Vor wenigen Tagen verkündete Markus Söder corona Lockerung für Bayern. Eine Befragung deckt jetzt auf. Der Ministerpräsident befindet sich derzeit in einem Umfragetief. Im Auftrag der Augsburger Allgemeinen wurde da geforscht. Und inzwischen sind nur noch 48 Prozent der Befragten stehen sie hinter ihrem Ministerpräsidenten. Auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle lag dieser Wert noch bei 71 Prozent. Also steuert Söder jetzt auch von unter 50 auf die 35 zu? Ist das jetzt auch sein Inzidenzwert? Was ist denn da los? Kannst du dir das erklären?
0: Nein, ich konnte mir umgekehrt die 71 nicht erklären. Ja? Also. also das ist für mich eigentlich so die normalere Meldung und ich frage mich immer, warum wir so kubanische Verhältnisse wollen bei Abstimmungen. Richtig gut ist nur einer, der mit 97 Prozent irgendwie die Wahlen in seiner Partei gewinnt oder bei Umfragen 90 hat. Also ich finde, in dieser Krise mit seinem autoritären Anwandlungen, wenn er den Leuten ja stellenweise verboten hat, auf Parkbänken zu sitzen und zu lesen. Und ich denke wirklich, die Leute in Bayern jammern schon mit am meisten mhm. über die Restriktionen. Und natürlich meint er es gut und ich glaube, dass er auch die Wissenschaftler das gut finden, aber er sagt ja immer Mars und, ne? ja, und Mitte. Schauen Sie. Aber am ähm, ihm fehlt jetzt eben Maß und Mitte. Und deswegen ist es doch schön, wenn er sich selbst bei Maß und Mitte eingependelt hat. 48% ist Maß und Mitte.
1: Ja, das ist so richtig. Aber hat er die Schraube, weil er war ja mal die, die starke Schulter, aber halt eben auch die harte Hand, Zügel anziehen, ne? der Christian Grey, der Pandemiebekämpfung. Und <lacht> hat er die Schraube zu fest angezogen? Er war zuletzt ja bei Anne Will auch wieder mal zugeschaltet. Ich finde es übrigens ganz toll. Er hat ja, ich glaube, der macht das dann aus Nürnberg. Im Hintergrund hat er dann immer diese Burg im Hintergrund. Der ist so wie der Graf von Montecorro. Corona. Und er, er sprach dann unter anderem jetzt auch, er gab sich menschlich, er sprach von seiner eigenen Verzweiflung und hat auch gesagt, er habe zwischenzeitlich auch gebetet, ja, Armin Laschet hat übrigens auch gebetet, nämlich genau, was dass solche Umfragen plötzlich auftauchen. <lacht> Wo geht denn da jetzt die Reise hin bei Söder?
0: Ich glaube, dass das so ein bisschen dieser Kanzlergeruch war, der ihm natürlich gefallen hat, auch wenn er immer gesagt hat, das wird immer alles dann besprochen, wenn es an der Zeit ist.
1: Mein Platz äh, ist in Bayern.
0: Mein Platz ist in Bayern und da kann das und ich finde den ja so als Phänomen ja schon schon herrlich und vieles auch wirklich witzig, (lacht) aber diese hohen Werte fand ich sehr bedrohlich Mhm. und wo es hingeht, ich weiß es nicht. Also jetzt stellt er ja irgendwie Ansprüche auch, mit wem er wie regieren will und Und wer links wie links sein darf, ob wir uns an diese Tonart so ganz gewöhnen wollen. Ich finde es ganz gut, wenn er einen Dämpfer kriegt und auch wieder... Aber nochmal, Micky, wegen Beten, ich bin ja immer sehr skeptisch, wenn Politiker sich so menschlich geben. Nicht, dass sie nicht menschlich sind, alle sind menschlich, aber das Stichwort ist sich geben. Ne? Mhm. Dieses Kalkulierte, jetzt beten wir. Und natürlich müssen wir beten, aber im Moment müssen wir vor allem handeln. Und die sind die Chefs unserer Regierungsapparate und da wäre mir lieber sie handeln stringent,
1: als beten fromm. Kommen wir von jemandem, der auch sich immer wieder menschlich gibt, also sehr menschlich, also fast schon unangenehm menschlich. Die unbequeme Meinung. Die Süddeutsche schreibt, Laschet übt die Rolle rückwärts. Will der NRW-Ministerpräsident zurück zu seinem Image als Corona-Lockerer? Mit neuen Aussagen zu Inzidenzwerten in einer schludrigen Rede vor Parteifreunden löst der CDU- Vorsitzende Irritationen aus. Ja, es, es wird Armin Laschet in diesem Text in der Süddeutschen nachgesagt, dass sich nicht nur das Virus und der Erreger verändert, sondern auch manche Politiker mutieren. In seinem Falle er wohl mal hin und zurück. Er sagt ja jetzt unlängst, wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Das bezieht sich natürlich auf die neue Sehnsuchtszahl 35. Interessant ist ja nur, dass er ja als Ministerpräsident, er ist ja nicht nur CDU-Parteivorsitzender, als der ja gesprochen hat, sondern halt eben auch Ministerpräsident. Und diese 35 hat er ja eben noch mit abgenickt. Jetzt rebelliert er dagegen. Gitter Laschet jetzt in so eine Art Binnenopposition mit sich selbst. Oder was hat er denn da jetzt wieder vor?
0: Ja, das geht jetzt in die Corona-Geschichtsbücher eine also Rebellion. Ich habe aber ehrlich gesagt gelesen auf Twitter, dass das sich nicht auf die 35 bezieht, sondern auf No-Covid und okay. Zero-Covid. Also, dass er meinte, quasi, es gab im Umlauf und er hat es schlecht formuliert und dadurch entstand das Missverständnis. Aber was mein mhm. letzter Stand war, war, dass er eigentlich meinte, 35 war schon vorher in den Papieren immer wieder gestanden, aufgrund der Mutanten.
1: Genau, ja.
0: Aber er bezog sich eigentlich so mit No-Covid und Zero-Covid. Man könne nicht wahllos immer weiter runtergehen, bis man letztlich öffnen kann. Hm. Und wenn man es ehrlich sagt, ich meine, ich liebe es, Laschet zu kritisieren. Und ich habe ja auch <lacht> diese Freude an diesem Wort äh, Laschet entkanzlert. Aber man muss jetzt ja, oh auch sagen, ja, stimmt. Ja, ja, also wenn jemand nach vier Monaten Lockdown jetzt mal sagt, wir können nicht ewig in diesem Lockdown sitzen, dann zu sagen, er dreht eine Rolle rückwärts, ist dann schon auch wieder fraglich, oder? Also eigentlich muss man sich doch auch mal wirklich fragen, klar, der Lockdown, ich glaube, die meisten akzeptieren es immer noch, sehen es noch ein und jeder glaube ich, tut irgendwo, was er kann, bis auf einige Ausnahmen, aber man muss doch irgendwann wieder diese Maschine andrehen, weil ich will mir so, welcome to the Machine, ja, dieses Lied und ich stehe vor dieser stillstehenden Maschine und irgendwo hast du ja einen Lebensdrang, Kinder haben den, Tiere haben den und dass jetzt nach vier Monaten jemand sagt, wir müssen Wege finden, wie man diese Pandemie halt mal ich meine, so meistert, dass man wieder einigermaßen raus ans Leben kann. Ja, also, ich liebe es wirklich, Lasche zu kritisieren, aber nach vier Monaten mal zu sagen, nach, eigentlich war November versprochen worden und am 7. März mal darüber zu reden, dass man vielleicht irgendwelche Öffnungen wieder macht, wenn es Städte gibt, wo die Inzidenzen bei 20 sind, auf 100.000 und wir wollten mal 50 und wir haben die Mutanten bei 35, also man muss schon auch übers Leben reden. Absolut. in einer
1: Pandemie. Total. Ich glaube, ich glaube, die Kritik macht sich einfach ein bisschen daran fest, dass dieses, man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Es klingt so, als sei das genauso, so wahnsinnig wahllos. Ich glaube, in spätestens zwei Wochen, wenn wir dann das Virus geschehen und den Einfluss der Mutation etwas besser beurteilen können, mhm. also wenn sich's es nicht verschlimmert, das ist ja die Voraussetzung, gibt es für weitere Verschärfung oder ausbleibende Lockerung auch keine echte Argumentation. Grundlage mehr Und ich glaube, in zwei Wochen können wir dann auch wesentlich besser über all das reden. Ich habe
0: gelernt, dass wir gar nichts wissen. Weißt du, ich habe so, so, so der ich mein, Als wir kurz dachten, es wird besser, dann kommt diese blöde Mutante aus Südafrika, dann kommt sie aus Großbritannien. Ja, ja, Was klar. ich gelernt habe, du sitzt halt jetzt echt da und fährst auf Sicht, viel weiter geht halt nicht. Und ich bin froh, wenn nicht schlechte Nachrichten kommen oder mal ja. um eine gute reinzubringen. Neulich habe ich gelesen, dass es Studien gibt der Uni Essen, dass Lakritze, diese Süßholzwurzel, ja, dass das irgendwie die Mutanten daran hindern könnte, sich zu verbreiten in Körpern. Oder was war noch? Asthma-Sprays. Also die haben bemerkt, dass Leute mit Asthma viel weniger sehr stark erkranken durch dieses Covid-19. Und es lag wohl an diesem billigen Asthma-Spray. Und ich träume ja immer noch von dieser kindlichen Lösung, dass es so eine komische Erfindung gibt, die uns zumindest entlastet. Und dass man... Ja, also ich kann nicht aufhören, da auch immer so mal kleine Fluchtfantasien zu entwickeln, weil wir wissen überhaupt nicht, in zwei Wochen kann es sein, dass die Mutante sich doch massig verbreitet und wir müssen noch länger hier sitzen. Und das gehört schon auch zur Wahrheit.
1: Ja, aber vielleicht können wir dann wenigstens irgendwann wieder draußen sitzen. Es sei denn, Söder scheucht uns wieder mit der Polizei von der Parkbank. Dann ist das natürlich <lacht> auch
0: vorbei. Ja, mit der Mutante kannst du halt nicht draußen sitzen. Und im Moment bin ich echt voll nur zu Hause, um diese olle Mutante irgendwie nicht zu unterstützen. Twitter, 280 Zeichen wahnsinnig.
1: Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat geschrieben, guten Morgen mit Deutschlandfahne. Der Infektiologe Prof. Dr. Schrappe stellt fest, dass Merkel sich in Corona-Fragen nur noch mit Menschen umgibt, die alle der gleichen Meinung sind. Das Kuba-Syndrom, die Bedrohlichkeit der Mutation sei nichts weiter als Propaganda. Tja, ja da. Und nun, was sagen wir denn dazu, dass Jörg Meuthen sich da auch so gewinnbringend äh, einbringt in das Ganze?
0: Oh nee, Miki, darf ich so ein bisschen Veto einlegen? So wie ähm, im Fernsehen, wenn man die Freunde anruft. Ja. Ich würde jetzt gerne so eine Mute-Taste machen bei dir. Weißt du, wie bei den US-Präsidentschafts-Mute mal den, der das Mikro hat. Und wir reden jetzt Ich werde, mal, ich werde gemutet. Du, Mr. Weißenherz, <lacht> okay. wirst gemutet. Ja? Ja. Das ist selten, You're aber... You're not gonna talk, okay. Mr. <lacht> Nein, wir machen jetzt mal 10 okay. Sekunden nichts.
1: Okay. Haben wir es? Du warst zu schnell. Jetzt sind wir soweit. Okay, gut, du willst nicht über die AfD reden. Moment. Ich sage nur, guck mal, wie schön die Stille war. Und hätten
0: wir jetzt über über diese ganzen Thesen geredet, hätten wir halt diesen ganzen Mist weiter verbreitet. Deine Zuhörerinnen und Zuhörer würden sich fragen, ob das jetzt sinnvoll war oder Blödsinn war. Und guck mal, wie
1: schön die Stille war. War doch eigentlich ziemlich schön. Eigentlich war es ganz gut, ja. Ich komme noch mal rein. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Dann hätte ich einen anderen Hashtag anzubieten, und zwar den Hashtag Sterben mit Streeck. Auch das ist Blödsinn, der verbreitet wird. Oder würdest du da widersprechen? Ja,
0: voll. Voll Blödsinn. Also wirklich, das ist im Moment, ich liebe Twitter eigentlich. Also bis Trump bei Twitter war, das war schon so eine Belastungsprobe, jetzt war Trump weg und ich dachte, Wahnsinn, heute habe ich gesagt, Corona hat Twitter kaputt gemacht. Mhm. Weil was gerade abgeht, also dieses Sterben mit Stree, was, was soll das jetzt? Ich weiß schon, was damit gemeint ist, dass man sozusagen mit seiner Strategie die Menschen in den Tod führt und so. Ja. Aber so einfach ist die Scheiße halt nicht und so billig läuft das auch nicht. Und es gibt immer noch Länder, also ich will jetzt nicht die ganz große Debatte aufmachen, aber diese Hashtags, die reduzieren Komplexität auf so eine kleine Sache runter und man Total. hat echt das Gefühl, die Leute wollen so Hashtag-Berühmtheiten werden. Ne? Ja. Je absurder, desto besser und dann haben sie irgendwie in der Twitter-Bio stehen, ich habe den Hashtag so und so erfunden so. und das ist dann ihr Ausbildungsberuf, <lacht> weißt du? Und dadurch entstehen so Code. Hashtag äh, Lawinen, wo man echt denkt, lass es doch einfach und Twitter kann so toll sein, man kann sich so schön Nachrichten zuspielen und Witze und man kann auf Menschen gestoßen werden, die geil sind und das Verspielt sich ja mit diesen ganzen eigentlich hetzenden Hashtags.
1: Ja, das das geht ja jetzt vor allen Dingen so im im Halbtagestakt. Also, du hast ja dann wirklich so so eine Unterstellungsmaschinerie und selbst so arglose und harmlose und gleichsam kluge Geister wie Daniel Kehlmann äh, lassen es sich dann, müssen dann plötzlich, werden dann so einen Tag durchgeprügelt, weil sie es gewagt haben, äh, sich irgendwo, ich weiß gar nicht, waren es die Tagesthemen oder sonst wo, sich zum Thema (lacht) Corona und Eigenverantwortung zu äußern. Im Grunde genommen ist dann schon mit einem Bein in der Querdenkerbewegung, wo man auch sagt, Leute, äh, was hat der arme Mann, was hat der euch denn auch noch getan? Ja,
0: das ist echt so zum Haare raufen, wirklich. Also der, der hat ein Interview gegeben, da kann man die Argumente blöd finden und nicht, aber die Leute sprechen ihm das Recht abzusprechen, Sie äh, Eigenverantwortung, Reizwort, ne? Eigenverantwortung, weil naja. das heißt, alle gehen und bringen sich um. Und dann kam heute auch ein Bericht, gerade in Ländern mit hartem Lockdown, spielt die Eigenverantwortung der Menschen trotzdem eine große Rolle, weil du musst dich ja auch in deinen Wohnungen klug verhalten oder die anderen Interaktionen, du kommst ohne Eigenverantwortung, auch mit hartem Lockdown nicht besser durch. Ja. Aber Twitter so simplify, simplify. Und du hast schon recht, es fängt morgens um acht an. Ne? Da begrüßen sie einen erstmal so harmlos, dann denkt man so, auch schön, ja, schönes Wetter, schöner Weg. Ja. <lacht> Und dann um zehn suchen sie den ersten Aufhänger. Wer hat jetzt was Falsches gesagt? Ja, ja. Und du kannst ja immer einen Nebensatz finden, den irgendjemand
1: verbockt. Ja, ja, klar. Und dann ab
0: zwölf, um zwei, ich so kleine Redaktionssitzungen von Hass werden da so gespiegelt.
1: Ja, das ist halt die Hermeneutik des Misstrauens, ne? Und das oh. ist so. Ja, ja. Und das, ja, das ja. ist, ich weiß nicht, wie lange das noch so läuft, aber es ist auf jeden Fall, also die klassische Kommunikation und der Diskurs in dem Sinne wird ja jetzt nicht unbedingt gepflegt. Was schade ist, was schade ist, weil ja. für mich Twitter immer noch das Nummer eins Informationsmedium ist und ich ja unter anderem dort ja auch Menschen wie dich kennengelernt habe. Also der Wert, ja, wo
0: hätte ich dich sonst so. kennenlernen können? Ja, das ja nee. Ich meine ja. <lacht> nur, der arabische Frühling. Ne? Also was Twitter damals gemacht hat, war halt revolutionär. Ja. Diese Idee, Twitter könnte aus den krassesten Krisenregionen die große Demokratisierung mit sich bringen. Und manchmal hat es das ja auch noch. Aber inzwischen ist es halt echt ein, ein Schreihauken. Ja. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
1: Und das ist doch schon mal schön. Die Tagesschau meldet, Bilanz für 2020, Deutsche so spendabel wie selten. Die Deutschen haben 2020 so viel gespendet wie selten zuvor. Trotz Corona-Krise nach Angaben des Marktforschungsinstituts GFK kamen 5,4 Milliarden Euro zusammen. Besonders großzügig waren die Menschen während der Lockdowns. 5,4 Milliarden oder wie Jeff Bezos sagt Weihnachtsgeld. Aber das das ist ja fantastisch. Also woran liegt das? Sind wir? Deutschen so ein grundgutes Volk oder sind wir auch, auch im Geben so hysterisch wie im später vielleicht Aufregen, wenn man oh. für das viele Gegebenen nichts bekommt?
0: Jetzt sag, doch mal.
1: sag du mal, was denkst du denn? Na, ich weiß es nicht. Ich, ich halte uns schon für ein wenig hysterisch. Das haben wir ja damals in der, also weil 2015 zum Beispiel, äh, zu Zeiten der Flüchtlingskrise, ich zitiere hier, haben die Deutschen auch wahnsinnig viel gegeben und wir wissen auch, wie sich das dann entwickelt hat, nachdem die Teddybären geworfen wurden, gab es ja dann äh, in Anführungsstrichen die zweite Welle und die war dann, da ging die Sinuskurve nach unten. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wir am Anfang sehr gut sein wollen Mhm. und wenn das dann aber sich nicht sofort auszahlt, dass wir dann ungleich härter und wütender reagieren, wenn sich das dann nicht direkt positiv bemerkbar macht. Und das habe ich manchmal im Zusammenhang mit dem, vor allem in dem ersten Lockdown, wir erinnern uns auch an das Klatschen, auf dem Balkon das Gefühl, dass wir sehr schnell enttäuscht sind, wenn der Benefit sich nicht gleich einstellt. Ja, ähm, wie sagt man so schön? Correcten. Ja,
0: keine Ahnung, ich hatte so Engel und Teufel. Es kommt darauf an, welcher Stimmung ich gerade bin. Wenn der Teufel flüstert, kann ich alles, was du redest, nachvollziehen und finde auch die Deutschen dann kann ich sagen: Ja, genau alles, das, was du jetzt gesagt hast. Und auf der anderen Seite bin ich schon dann auch so wahnsinnig kitschig und finde es richtig schön, mhm. dass in ja. so einer Krise die Leute da zu Hause sitzen und sagen, ähm, ja, komm, weißt du, so, man sagt ja immer, Leiden ist nicht relativ, ich kann leiden, woran ich leide, auch wenn ich im Wohlstandsland lebe, aber Leid ist halt schon relativ, ja. Natürlich ist Leiden nicht Klar. relativ, aber Leid schon. Und dass man dann weiß, okay, egal wie schlecht es mir geht, irgendwo geht es Leuten schlechter und denen gebe ich jetzt was. Und das war auch so bei dem ersten Lockdown so schön, als dann auf Twitter diese Lesungen waren und Leute aufgerufen haben und dann kommt mit einer Lesung 10, 15.000 Euro Spenden zusammen und man widmet es guten Zwecken und natürlich, man hebt die Welt nicht aus den Angeln, aber ich habe es schon geliebt, wie dann alle eingepfecht sitzen in ihren Wohnungen und sich bequem machen und dann... Irgendwie dieses Bedürfnis in sich finden, anderen was Gutes zu tun. Also, ein bisschen mhm. kommt da doch der
1: Kitschfaktor in mir hoch. Doch, nee, das ich finde ich, ich finde es schon gut. Ja, du, also nicht, dass wir uns missverstehen. Ich finde es na, 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 natürlich na, ne, auch klar. fantastisch. Also, also, ja, aber ne? ich würde es dem
0: Deutschen jetzt nicht vorhalten. Im Gegenteil, ja. im Gegenteil. Ich würde sagen, äh, lass uns doch einen Schritt weitergehen und überlegen, wie man aus diesem humanitären Denken mal was viel strukturelleres machen könnte, um die Welt ja. wirklich zu bewegen. So würde ich sehr, das sagen. Sehr, sehr
1: richtig. Ich möchte unser Publikum eigentlich im Grunde auch nur ein bisschen teasen und kitzeln, nachhaltig gut zu sein. Das würde ich mir wünschen. Papala <lacht> Paparazzi. Wundervolle Nachricht. Lena Meyer-Landrut ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das meldet nicht nur der Fokus. Marc Forster und Lena meier landrut haben ihr erstes Kind bekommen, angeblich. Und äh, da kann man doch eigentlich nur gratulieren. Nimm das, Megan und Harry. Ja, warum? Die kriegen doch auch eins. Ja, aber wir sind schneller. Das ist das einzige Mal, dass Deutschland Aber schneller als... Da, die
0: kriegen doch das zweite. Megan und Harry haben doch jetzt schon ja, das zweite das verkündet. Also ja, jetzt hier äh, sozusagen ja, promi laufrennbahn Wer hat zuerst die Bären ist? Promi-Gebären, das, das große Promi-Gebären mit Johannes Prom- Kerner. Ja, ich merke schon, du hast hier so eine eigene Rennstrecke aufgebaut. Ja, <lacht> und vor allem, was ich immer so spannend finde, du sagst ja immer, soll, gebärt, soll geboren. Wie heißt es eigentlich? Soll gebärt haben nee, soll ja, das so. ach, weiß nicht soll ein Kind bekommen ja. haben und soll sich irgendwie ähm,
1: gebärdet haben ja,
0: ja aber wer verhält denn das immer diese beschissenen Freunde
1: also sorry aber dieser, das persönliche das, umfeld das ist aber dann ja, genau. meistens immer eine Person, die schon längst eigentlich mit denen nichts mehr zu tun hat, die dann ja, aber doch bei der fies. Bild anruft. Ich bin und immer sagt, voll sauer ja. auf diese Leute, wenn dann irgendwie so ja.
0: die Armen tun alles, ne, um heimlich zu heiraten, heimlich Kinder mhm. zu kriegen und dann kommt das persönliche Umfeld und haut alles an die Boulevardpresse für irgendwie drei Cent, was ja, ja. ja auch Megan, wenn du schon von Megan Harry kommst, aber oh eigentlich… Mein Gott, ja. Ja, eigentlich habe ich ja auch noch eine gute Nachricht, apropos Paparazzi. Ähm, ja. Du kennst den bestimmt viel besser als ich, Iker Casillas. Ja, der, ähm, legendäre
1: spanische Torhüter.
0: Genau, der hat ähm, ja auch diese Sportjournalistin geheiratet, Sara Carbonero, mhm. die Frau, die er damals geküsst hat in dieser WM, als er gewonnen hat. oder EM. Oh ja. Erinnert sich? Ja. Das war dieses geile Interview. Ja, 2010 wo er dann, war das, äh, glaube
1: ich, ne? Als sie, ja, entweder genau, war es genau. nach der EM28 oder WM210, ja, also.
0: ja, da kam er ja raus und hat, sie musste ihn ja eigentlich interviewen, weil sie waren gerade mhm. frisch verliebt und er hat dann mitten im Interview einen Kuss gegeben und die hat dann irgendwie auf Spanisch so mit, oh Dios, yes, oh Dios, yes. irgendwie so ganz <lacht> dramatisch. Und die waren ja so auch so ein Traumpaar. Und die ist auch eine gute Nachricht. Die hatte leider Eierstockkrebs und war in die Klinik eingeliefert worden. Und dann war alles gut und dann kam es der Rückfall. Und die ist jetzt auch wieder rausgekommen und es geht ihr gut. Und sie macht eine Radiosendung mit Podcast. Und ich fand das irgendwie auch eine schöne Nachricht. Pro- ja, Podcast. Das ist
1: allerdings eine wirklich sehr, sehr schöne Nachricht. Da gratulieren wir ganz herzlich. Auf dass es bitte immer so bleiben möge.
0: Unterm Radar.
1: Die Augsburger Allgemeine schreibt: politischer Aschermittwoch 2021 im Live-Ticker. So teilen die Politiker aus. Ja, heute ist Aschermittwoch. Das bedeutet, es gibt natürlich auch einen politischen Aschermittwoch, aber der wird nicht stattfinden wie sonst. Diesmal gibt es ihn digital. Und die Parteien schicken ihre besten Redner. Die CSU zum Beispiel Markus Söder, die Grünen Annalena Baerbock, die FDP Christian Lindner und die SPD Olaf Scholz, also Olaf Scholz als Stand-Upper, das ist für mich wie Boris Becker als Finanzminister. Wie müssen wir uns denn das, der politische mittwoch ist ja so ein bisschen das Es, der Politiker, wo man alles raus darf, was man so auf dem Herzen hat. Wie, also Olaf Scholz, da endet wirklich meine Fantasie.
0: Nee, jetzt komm, mach sie mal, diese Fantasie. Komm, da kommt der. Ja, aber der da was.
1: weißt du doch nicht, wo endet die Büttenrede und wo beginnt der Bildschirmschoner. Was soll denn da passieren? Jetzt,
0: jetzt komm, das ist das Mindeste, was du uns schenken kannst. Olaf Scholz imitieren als Vorimitation des politischen Aschermittwochs. Ja, was kann Olaf Scholz sagen? Boah. Ich habe euch beschenkt. Nee, Was, 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 was kann Olaf was Scholz wirklich sagen als Füttenrede?
1: Wirklich, ich habe keine Ahnung. Bei Bodo Ramelow, den schickt übrigens die Linke, da kann ich es mir nur eher vorstellen, wenn Bodo Ramelow völlig ungehemmt, der muss sich eigentlich nur vorstellen, er sei bei Clubhouse. Dann ist er im Grunde genommen schon <lacht> alles drin. Also äh, was macht Werbung eigentlich immer schon Boah, also Baerbock ist ja zumindest eine gute, also wenn sie wenn sie schlau ist, macht sie natürlich irgendeinen Gag aufs Eigenheim. Die Nummer muss sie ja jetzt bringen. Ja,
0: ich finde auch die Gags über den Weltfrieden immer ganz gut. Also ich finde, was schon, wenn so, die meinen das aber immer ernst, wenn auf diesen Parteitagen dann irgendwie am Ende von und Satz kommt, außerdem wollen wir den Weltfrieden. Das wirkt eigentlich auch schon wie eine Bittenrede, weil in der heutigen Zeit den Weltfrieden zu fordern ist schon auch so, ja, ein Traum an sich, aber schon auch sehr unterhaltsam.
1: Ja. Aber ja.
0: Olaf Scholz, du kommst nicht raus, Micky, wir haben noch ein bisschen, du musst Olaf Scholz irgendwas reinfantasieren. Am Ende macht oh das voll gut und du blamierst dich.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich kommt Olaf Scholz raus und sagt, äh, ich habe zwar keine Ahnung, wovon ich rede, aber ich versuche euch jetzt mal irgendwas vorzuspielen. Also im Grunde genommen wie die von Wirecard bei der BaFin, sowas vielleicht, ne? Meinst du sowas vielleicht? So? Ja Oder er
0: schickt Saskia Esken für sich. Boah. Und die macht dann was von den Simpsons.
1: Was soll die denn von den Simpsons machen? Saskia Esken, hat sie da nicht. Ahnung von? Ja, ist sie?
0: Ich glaube, ich kriege dauernd irgendwelche Bilder, wo Saskia Esken mit den Simpsons in Verbindung gebracht wird. Und ich glaube, daher habe ich gedacht, sie hat davon Ahnung, hat sie nicht davon Ahnung?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt nur so ein, so ein Avatar, ne? so bei Twitter oder so von Saskia Esken als simpsons Aber was macht
0: Markus Söder? Dann gebe ich dir einen Playground. Also Markus Söder musst du doch.
1: Ja, Markus Söder steht da natürlich breitbeinig und macht das, was Söder halt immer macht. Ne? Er södert halt Aber so. was?
0: Er darf nicht gegen die Bienen schießen, er darf nicht gegen die Natur schießen, er hat ja alles, was er bei den Grünen früher angeschossen hat, hat er sich ja selber angeeignet. Gegen wen will er denn so richtig schießen im ja, Moment? Ich glaube,
1: der nimmt sich dann jetzt wahrscheinlich Laschet vor, ne? den Schizophren Laschet. Also ich denke, den wird er sich wahrscheinlich dann wird er sich dann entsprechend vornehmen irgendwie und er findet plötzlich die, Schizo, ja. die Schizo-Pandemie die oder so oder irgendwie, was weiß ich, oder Armin Laschet, der sich jetzt auflehnt als äh, Chek Kovara oder so, ich weiß es nicht. Also ich bin. Ja, oder er
0: hat halt Schiss, die Aufmerksamkeit auf seinen Gegner zu richten. Wahrscheinlich macht er was ganz anderes.
1: Ja, kann auch sein.
0: Kann man über Corona Witze machen?
1: Ach, ich weiß auch nicht.
0: Das ist ja auch eine Frage, ne? Das ja. ist halt schwieriger schon Mittwoch. Kannst du über Corona
1: Witze machen? Die Frage ist, ob du momentan überhaupt irgendwelche Witze machen kannst, ne? Also ich glaube... Das Frank. frage ich
0: mich nämlich auch, ja.
1: Twitter, Twitter ist auf jeden Fall scharf gestellt. Das geht ja jetzt auch, in wenigen Stunden geht es ja auch schon los. Ich werde es mir, glaube ich, ansehen. Ich habe da echt Bock drauf.
0: Ja, ich glaube, ich, ich verlasse mich da auf die Berichterstattung.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen nicht gemacht. Hast du noch Nerven dafür? Ja, hau rein. Na komm. Lieber Markus Söder, Sie haben in der Anne-Wild-Talkshow gesagt, dass Sie vor Weihnachten große Sorgen hatten, am Rande der Verzweiflung waren und auch gebetet haben. Um Ihr Beten ist jetzt eine Debatte entstanden. Hilft nur noch Beten in unserer furchtbaren Welt? Ich finde Beten gut. Wenn wir Angst haben, beten wir alle. Bei einem Gewitter, bei einem Herzinfarkt eines lieben Verwandten, bei einem Verkehrsunfall. Wir beten um eine Hilfe, die wir nicht benennen können. Ist es Gott? Ist Gott eine Person? Ist Gott ein Wind? Wenn wir Menschen in Not waren, fanden wir uns an Gott. Nichts anderes tat der Ministerpräsident von Bayern. Da ist all also ein Gedankenkarussell voller Wissenschaftserkenntnisse, voller Empfehlungen. Und da ist Gott. Er fragt. Er ist unsicher. Was bleibt ihm? Es macht den Ministerpräsidenten sehr menschlich, wenn er sagt... Das betet, herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also Gott ist ein Wind, also Gott ist ein Aerosol. Das ist wirklich das Letzte, was ich hören wollte, muss ich ganz wirklich sagen.
0: Ich bin überfragt, ich kann alles hören. Ich habe eine, eine Pufferzone entwickelt in Corona, du kannst alles sagen.
1: Du bist ein sehr milder Geist und das schätze ich so an dir. Nee, ich
0: bin eigentlich das Gegenteil, ja, aber du? ich bin da halt so erstaunt im Moment über die über die unfassungslose... Unfassungs- ähm fassungslosen Irrsinn, den wir hier seit zwölf Monaten miteinander machen, dass ich das äh, stoisch äh, wie Shakespeare betrachte und mich frage, wie man daraus irgendwann
1: ein Jahrhundertstück macht. Dann werde ich in wenigen Monaten abfragen, wie weit du damit bist. Für den Moment möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Es ist schon wieder vorbei.
0: Ich Ich weiß, ich weiß, ich bedanke mich bei dir. Ich bin gern bei dir zu Gast.
1: Ja, ich, wir haben dich Man auch sehr quatscht gerne zu Gast. über
0: Gott und die Welt.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Aerosole. Lass uns das fortführen. <lacht> Vielen Dank und einen schönen Tag. Bis denn. Ciao. Bis denn wünsche ich
0: dir auch. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.